0: Tervist ja ilusat nädala keskpaika, head Eesti Ekspressi podcasti kuulajad. Oleme kolmekesta täna stuudios, mina olen Jooseb Tiks ja minuga on Indrek Lepik ja Kertu Jänese. Tervist!
1: Tere! Tervist!
0: Ma teile ette teatamata muidugi kahjuks võtaks esimese jutuna paar mõted sellest poola küsimusest. Nimelt eile õhtul kaks talumeest või töötajad tegid poolapiiril tööd, Laadsid vilja, oli kuskil traktori juures ja ootamatult tabas neid raket. Kaks inimest said surma. Küsimus on selles, et mis see oli, sest see toimus samal hetkel, kui Venema pommitas Ukrainat, Saatis sinna poole sada rakettideel umbes. Ja praegu no, võibolla küsimus enne kui ette tormata. Ma, ma ütleks kõigile, et... Rahu, ainult rahu, sellepärast, et seni maani pole selge, et mis see täpselt oli. Kas see oli vene kas see oli S-300 ra äh, õhutõrjesüsteemi raketid. Kus see pärines, mis see oli ja mis põhjusel see üldse sinna no, poolasse kukkus, et reaktsioon on kindlasti väga palju praegu selle hetkel, ähm, palju kuskil Twitteris või muudes chatruumides nõuavad väga palju artikel 5 käivitamist, aga no, kindlasti see ei ole nüüd esimene asi, mida tehakse, käivitatakse artikel 4 ja arutatakse, et mis see oli, mis põhjusel see juhtus ja
2: kuidas reageerida. Ma sattusin just selle uudise ajal olema välisministeeriumi saja aastapäeval, mis oli sõike suur õltuseire teisipäeval, siis õieti Eestonias selle peale läks väikeseks sagimiseks jah, aga kõik andsid endale aru, et alguses seda infomüra on üsna palju, et, et kui eile õhtul esimesed teated olid sellest, et see on kindla peale vene rakett, siis Pentagon on siin ju teatanud, et pigem oli tegu Ukraina õhutörirakettiga, aga, aga selle juures ei tohike ära unustada, et ukrainlastel ei ole vaja nii tõhutörirakette välja tulistada, kui venalist oma rakette ei tulista eriti nii läänepoolsete sihtmärkide pihta. tegelikult märgiline on see, et tolle sama pisikese Poola Aleviku juures või lähedal asub ka kümita ainusse üks väheseid elektriühendusi Poola ja Ukrainaga ehk siis tegelikult uh, Ukraina ja Moldova jaoks on selle pinge hoidmiseks see on see sama, mida me Eestis siin selle teesünkroniseerimise kontekstis räägime selle pinge hoidmiseks on tegelikult seda sama ühendust vaja nii et uh, igate pidi on see on see nagu keeruline küsimus aga igate pidi on ka selge, et vahet ei ole kelle raketse lõpuks oli uh, põhjus selleks kõigeks on ikkagi see sõda aga värskest ekspressist võtaks
0: on teematena käsitlusele. meil on suhted meil on jalg Jal pallis me vist äga ekspressisse kirjutanud, koitti järvel, ma vaatin, oli ühte kirbanud. Ja kaurgender ning kadunud miljoni küsimus. Räägime suhetest esialgu. Kertu, äh, sina võtsid väga põhjalikult ette äh, selle, mis toimub eestlaste suhtemaailmase, kus kohtutakse, kellega kohtutakse ja mis sugust äh, elu üldse elatakse. Et, äh, kui ma siin äh, ise järeldaks, siis ma saan aru, et äh, kõik sellised traditsioonilised äh, jaanipäeval rahvatantsud ja lõkke kohtumised on läbi. Jaani või seda sõnajala võid keegi ei otsi ja minnaks Tinderisse hoopis.
1: Ma arvan, et tehakse ikkagi kõike, aga nii nagu ütles pere- terapeut Katrin Saali Saul, siis eksperimenteerimine käib, katsetamine käib, et ühiskond on muutumas, muutunud vabamaks ja sellega seoses inimeste suhted ka, aga mis minu jaoks oli nagu huvitav, et... Ähm, ma korra,
0: sega on vahel, jah. et see eksperimenteerimine, ma saan aru, ma lugesin ka väga, väga sellised imelike või, noh, imelik ei tohi öelda, aga harjumatuid suhted olid tekinud. et ise on arjun kahekest on inimesed koos ja noh, umbes niimoodi nad hauduga lähevad, aga siin olid ikka, et mees ja naine elavad koos ja siis samal ajal on suhtes kellegi teisega ja aksepteerivad seda teist, ütlevad, nad no, ammu enamiseksi, et, et no, see pole nagu nende värk, et neid hoiab koos hoopis mingisugune muu asi, et väga sellised, noh, ei oska kõelda, et mis asi, et suhe pärast, sellise lugemist.
1: Ja, aga samamoodi nagu kolm väga tunnustatud pereterapeuti psühholoogisele teemat kommenteerisid, et see nii öelda avatud suhtevorm, mis midagi nemad oma kabinetides läbi inimeste üha sagedamine näevad, et see ikkagi toimib ainult sellisel viisil, kui Mõlemad osapooled on sellega rahul, et see kui üks pool tahab sellist suhet viljaleda ja teine pool nõustub, et mitte partnerid kaotada, siis see kindlasti ei ole see viis, kuidas avatud suhted toimivad. Aga mine kiirustaks näiteks hukka mõistma, et selles suhtes ma arvan, et selline kokkulepe ja ausus on igal juhul parem kui, kui vana hea armukese pidamine.
0: Ma, no eelmine nädal ma mäletan, ma kirjutsin sellest, mis ta nimi oli, Timo Majuri, oh, mees, kes hotlipsi peab, et tema oli ka väga selline avatud mõtlemisega, et oskel ja pidagama suhteid nii nagu te tahate, et kas on, ongi tekimas selline teatav seksuaalrevolutsiooni Eestis, et või, või üldse maailmas, et inimesed kuidagi mõtestavad ümber seda, et mis peaks olema siis nende voodielu ja elukaaslane
1: Ma arvan, et see on, võib võibolla selline teine laine, kui mitte kolmas või neljas. Aga ma tahan veel öelda seda, et äh, siiski mina selles äh, pikemas äh, loos tänases Eesti Expressis äh, ikkagi äh, rääkisin äh, pereterapeutide ja psühholoogidega, kes seda teemat aitasid mõtestada.
0: No kuidas nad mõtestasid seda siis? Mis nad ütlesid selle kohta, et äh, pange edasi?
1: Jah, On edasi, aga selles sõttes, et tegelikult oluline on lihtsalt, mis oli nagu väga huvitav trend, mis mina arust veel käis sellest loost läbi, oli see, et pereterapeutide juurde aega saada on äärmiselt keeruline, noh, nagu ka psühholoogide, psühhiatrite juurde, aga mis on nagu levinud trend on see, et pereteraapias käiaks lahutamas Ehk siis, et ära hoida, no me siin hiljutistest juhtumitest kõik teame, et kui inetult võivad suhted lõppeda, aga eestlased on selles suhtes üha teadlikumad, et nad käivad, kui nad on juba teinud otsuse lahku minna, siis nad lähevad pereteraapiesse koos, et hoida ära suhete inetuks muutumist ja hoida ära seda, et lapsed saavad kannatada mm, rohkem. Ja ma arvan, et see on, ütleme, et kui me siin alustasime seda jutaja, mis avatud suhetest rääkimisega on, jah, siis tegelikult palju, palju huvitavam trend on tõesti see, et inimesed julgevad ja tahavad minna perederaapiasse otsima abi.
0: Kes see? Pereterapeut on olul, olemiselt ütlesinud, kas ta on psühholoog või või mina võin ka hakata pereterapeudiks, et näen, et inimesed lahutavad ja siis ütlen, et aga olge sõbralikumad teine teise vastu, leike keegi uus, kas, kas ma võin ka sükast asja ajada?
1: Kui sa läbid, kui sul on kõrg haridus ja sa läbid äh, pereterapeutide välja õppe, mis kui ma nüüd ei eksikestab 3 plus 2 aastat lausa.
0: Kus seda õpid saab?
1: Äh, seda saab, ma jäänud, see on... Äh, Mina arustan Eestis isegi kaks kohta, kus saab seda õppida ja väga paljud kliinilised psühholoogid on omandanud lisaks selle eriale.
0: Et nad täitsa nagu mõistavad inimõistust ja teavad, kuidas sa töötab ja, ja... absoluutselt. Et, et... ei ole udue
1: Ei, 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 ei. Et, äh, väga paljud pereterapeudid on äh, kliinilised psühholoogid ja nii edasi, et... Et, et Jooseb, sinul on veel vara hakata. Pereterapöödiks. Jaa, et sa pead läbima selleks enne kolme kui vii aastas õppe.
0: Aga mis nad ütlevad üldse, kui hull Eestis suhete olukord on? Kestavad nad või on ikkagi lahkumine kui palju?
1: Tegelikult ei ole hull. Nad ütlevad seda, et inimesed on järjest teadlikumad, et milline on üks tervislik suhe ja milline ei ole. Ehk siis, et suhe ei ole vangla ja see ei ole üks suur kannatuste rada, milles peab püsima ja, ja vahel sellest kindlasti ka tuleb lahkuda, kui me räägime vägivaldsest suhtest, vaimsest või füüsilisest vägivallast. Et selles suhtes nad jah, pigem kiidavad, et inimesed on teadlikumad ja julgevad otsida abi.
0: Et saavad aru, kui probleem on probleem. Jah. Aga siit teeks ühe Kiire teema vahetus, ma mõtlesin, kuidas ma sellest nüüd üle lähen ja äh, suhetest jalgpalli, aga seal on kindlasti väga suur küsimus, sest paljud mehed naised. Kodused pinged. Kodused pinged, kas saavad lahenduse või saavad alguse nüüd äh, kohe jalgpalli MM-i ajal, sellepärast, et mehed naised hakkavad kindlasti telekaes passima järgmise kuu aega ja neist kas ei ole siis üli või just see tekitab tüli, et viib prügi välja Antsa, aga Antsa ei vii, sest Ants vaatab võilsi mängu hoopis televiis televiisorist. Indrek, äh, Kertu, mis te arvate, kes võidab mm
2: Mina olen olnud eluaeg inglisma fänn, üldiselt see on sõike masochismi vorm. It's coming home jälle, jah. It's coming home. Eemi et tuligi, kuniks siis penaltiseerias siiski kaotati, et noh, mis ikka, mu ei ennele mulle põhjalt.
1: Mina saan küll selle teema kohta kahjuks öelda ainult seda, et ma unustasin enda kaheks aastaselt pojalt küsida. Et Ai, tema
0: on jalgaspäitsperes. Tema
1: on nagu meie pere jalgaspäitsja et äh, kahjuks see küsimata
0: Minul on see, et ma olen Indrekuga peaaegu samas paadis, küll aga mulle meeldib Wales, mul on aastaid meeldinud Walesi tiim, nad kahjuksivad kohe vanemaks natukene seal, aga selline väga, no Eesti saartaselt väike riik kuigi Suurbritannia osa siis eraldi nad kõik mängivad seal ja, ja väga südikad, väga lahedad mulle hullud meeldivad nad Senegal on mulle ka meeldinud, muidugi aga kui ma nüüd räägin, et kes ma arvan, et võidab siis ma tegin endale tabeli tegin sellise tabel, kus ma vaatsin, et kes alagruppist lähevad üksteise vastu 16-ndik finaali, 8 finaalid oma vaarust peilisin välja, arvada, et kes võidab keda. Ja selle tulemusena ma arvan, et Brasiilia võidab.
2: No see oleks isenesest loogiline Latinameerikasse ja Lambo MM tiitlit läinud, et No, seda ei jagata nagu Eurovisioonil muidugi seda ei jagata nagu Eurovisioonil, aga Brasiilial on vahelduse mõttes ka erakordselt tugev meeskond ja me ei saa kõrvale vaadata sellest, et kuna see MM toimub väga tavapäratult hilis sügisel vara talvel siis suuremates Euroopa liigades on ju mäng käinud mitu kuud juba ja siin päris mitu meest on pidanud selle turniiri vigastusega vahel jätma, sest et, no, mängid ühe liiga mängu väänad jala välja Oled juba kaks-kolm nädalat teemal, aga see kaks-kolm nädalat juhtub olema pärast hästi kataremme.
0: No olge mausam, et kõikide nende suurte rahvustiimid, paljud tüübid mängivad nagu nii Euroopas. Et, no, võtame siit samas Brasiilast vintsiused või neimarid. No, nad on ju tegelikult Euroopa tiimides mängijad. Aga ma vaatsin selle sama tabeli järgi, et noh, alagruppides peavad võitma mingisugused tiimid, no, näiteks Brasiil ja Uruguay, oli minu ennustus, et mis lähevad oma vahel kokku pärast alagruppide võitu. Ja kõige raskem mäng minu jaoks, mis ma üritsin oma vahel välja peilida, mis võiks tulla. No, täiesti nagu spekulatsioon, kaheksandik finaalis on siis Brasiilia-Pelgia et sealt ma tükk aeg nuputsin, vaatsin FIFA edetabelit ja vaatsin, et mis moodi mängud on leid et Pelgi on näiteks Hollandi pähesand viimastel mängudel no
2: Pelgia ikkagi jah, minetamas oma seda sellist esikohta, et nende kultne põlvkond on ikkagi samamoodi vanaks jäänud nagu see siin kelle kohtas ütles, siin vanaks, vanaks on hakkanud jääma. Wales.
0: Et on vanu staari küll, aga pole keda kuud säravat peale tulnud. Et näiteks üks asi, mis ma arvan, et õh, võib meid üllatada üks tiim on Portugal. Kuigi nende Ronaldo on väga vanaks jäänud, siis neil on ju tohutus sats väga häid mängijaid. Et Inglismaal no, ja Premier League näiteks näiteks Volvs tiim, nende terve meeskond koosneb koosnepeaga portugallastest ja väga-väga hea meeskond on.
2: Õesnäga me saame siis siin studio kõik tunnistada, et ka meie oleksime enam vähem juba varsti liiga panad kõigi nende meeskonda teaks, aga aga, no selle, juba sp oleme. aga selle sportliku külje kõrval on ikkagi ju kõige olulisem tegelikult see, et see MM toimub Kataris kohas, kuhu tuli kogu MM-i linnak nullist üles ehitada jumal teab palju neid Nepalasi ja teisi võõrtöölisi surma on saanud, siin pakutakse ikkagi hinnangune üle tuhande inimese et selles see mida see MM tegelikult sümboliseerib, et ma ütleks, et see on nagu jälg. Spordimängude viimine pahalaste
0: kätte, see, no, ma ei tea, kas pahalane nõingu aga väga epaitiline riik on ju, et, et oli Venema MM, siis nüüd on Katari MM, et järgmiseks ootama Põhja-Korea MM tõenäoliselt.
2: Ja kuigi vahepeal siin saavad ameriklased aga ka järvele tuntud spordiaegrannik ja, ja põhikohaga tegelikult jalgpalliaegrannik, kirjutab meile selles lähes ühe arvamusloo ja muhul kas tal on ikkagi oluline citaat just sellest tipspordi äh, äh, rollist et, et äh, veebiloole ma pain seal ka peal aga et tipspordi äh, diktaatoritele või tagurlikele režiimidele loovutamine kahjustab vabamaailma maailma. Et tegelikult kui me Võtame aluseks selle termini sports Washing, eks ole, spordipesu nii nagu me räägime rohepesus või mingitest muudest asjadest, et siis tegelikult me oleme näinud, kuidas Katar, Araabia johend emiraadid, saudi Araabia. on endale kokku ostnud Euroopa tip meeskondi selleks, et oma kuvandit just avalikkuse avalikuses pesta et tegelikult ja sama on ju vormel paljudes teistes teiste spordialades vormel üks ja jalgpall on võibolla kõige prominentsemad neist, et Et tegelikult me oleme loovutanud oma tipsporti igasugustele sheikidele, kelle jaoks inimelu ei tähenda mitte midagi, et, et, et me ütleks, et tipsport on tegelikult sügavas kriisis ja elueks jalgpallifänine ütlen ka seda, et ega, ega mingit suurt erutust selle turniiri suhtes ei ole puhtalt selle tõttu, kus see toimub.
0: Kus see washing moment käib? Ma näen, Vene mm ajal oli väga palju sellised ülemaailma torede pilte, kus inimesed lähevad näiteks Moskvasse punasele väljakule või Peterburgi teevad pilti. No, nad on üle maailma kuskil kokku tulnud Perust, USA-ast, kus iganes. Ja tegelikult pole ju hullu midagi, väga tore on seal Venemaal. vaat, minuga ei juhtunud mitte midagi, see on ilusad piltide. No, Kataris samamoodi, et oodatakse suure rõõmuga, on ju no, maine pesuprojekt. Nad no, selles mõttes, et, et oodatakse, et tulevad välismaalt rahvamassid ja siis nad teevad oma või mis iganes ja näitavad, kui tore riik see Katar tegelikult on. Ja see juba on paar sellist kongsuga asja, mis ma olen vaatanud, paar videot, et üks oli selline et Katari televisioon näitas, kuidas fännik kõik kogunevad päeva enne, muidugi MM on fännid juba tänavatel ähm, äh, siis äh, ma ei mäleta, mis see oli Brasiilia fännide särkidel kõigil oli seljas, et Brasiilia fänni tiim, inglise keeles näiteks. Et, et, no, ilmselgelt need inimesed, kes seal olid, nii-öelda on kohale toodud, oli kohalik, koha peal kokku haetud inimesed, lihtsalt pandud fännisärgid selga ja no tõsalt, seda
2: kirjutab Kott Järvele, et samuti liiguvad kuuldused, et puuduvate külalisfännide koha täidavad palgatud pseudofännid, et telekast paistab pilt oleks nagu päris.
0: Jah, sest inimesed on või Katar on juba pandi ikkagi, ma ei tea, miljardid või paljud on sinna alla valanud, et kogu see asi kokku põneb. Tuleb ju näidata, et show on äge ja võimas.
2: Ja ja pühapäeval hakkab see vihti. et siis olen näha, kas see poliitiline kontekst jääb seda turniiri varjutama või, või räägime me sellest jällegi, nagu tervel ütleb 2060. aastal, nii nagu me rääkisime, räägime praegu 78. aasta mm Argentiinas, kus samamoodi Argentiina junta oli, oli ikkagi sellises positsioonis, et kootsaselt turniiri tulemusi mõjutada, nii et et, et sellemõttes selliseid kahetsusväelsed episoodi on olnud ka minevikus.
0: Ja nüüd ma ei oska teemavahetuse sellist sissevõtust teha. Kahetsusväärne episood. Kahetsusväärne episood või raha või mis millest ma pärasega kinni aaren, et Eestis on meediasse tagasi ilmunud üks kuuluskelm Saavel, kes kunagi äris tõmbas naha üle kõrvada Eesti ärimeestel ja nüüd paistab, et on tegemas sama siis Saumi poistega, kes lõid selle kuulsa mängu Disko Elysium, mis on No, alguses võibolla oli selline õhine põhine projekt, aga kuidagi sai väga suureks, et tohutul kuulus mäng ja tohutub palju oks raha sisse tooma, et Amazonid ja mis kõik tahtid sellest isegi telesarja teha. Ja nüüd Eesti ekspressis ka räägib, et Tönis Avel on talt miljoni põhimõtteliselt pihta pannud, et, et söödi ta ettevõttest välja, nii nagu ka need teised poisid ja Tönis Aavell ja mis selle teise mehe nimi oli, kes seda raadio eetritegi tuleb sul meelde? nii No seal on üks teine mees, kes ostis selle ettevõtte nii-öelda linnavelt välja ja siis selgus, et tema selja taga tegelikult kõike neid niite tõmbab tunisaavel. Üm, mis sellest loost nüüd arvad, et kui isegi no nii kuulus asi nagu Eesti kõige kuulsama arvutimäng on kuidagi ära skeemitatud. Et ma ei tea, kas tunda kaasa või, või saab neid inimesi kõige aidata.
2: Siin on asi sellest, et see näitab meile kui keeruline kontseptsioon on intellektuaalne omand et sa võid olla ju mingi mängu loonud sinna joonistanud valmis selle kunsti aidanud need tealoogi kirjutada mida iganes aga kui see intellektuaal omand, see IP kuulub kellegi teisele siis see mängi kuulu sulle ja oskuslikumad, oskuslikumad ärimehed leiavad viisi kuidas see IP endale saada ja selle IP põhjal on just see kuidas Amazonisse, kuna hakkavad mingit sarjat tekkima edasi, et kelle käes on need õigused ja, ja tuleb välja, et siis Eesti poistel oli küll palju nuti, et see mäng valmis teha, aga mitte piisavalt nuti, et oma, oma õigusi kaitsta selles, et nad oleksid päriselt omanikud ja osanikud selles kõiges.
0: No, praegu teised Eesti poisid tõmbesid neil naha ülekarvad, et nad ei olnud nagu sellised sinisilmse kiirikes läksid välismaale ja said varastatud, vaid praegu selle õtkel asi, mis toimub meie oma kodu inimestega kuskil seal kaugel Inglismaal on.
2: No aga samamoodi on ju kõikide teiste kus öelda, kuritegelike asjadega, et tega võibolla kohatu võrdlus, aga, aga see on mõttes ka kõik peksmised ja tapmised ja kõik muud asjad toimuvad üldjuhul niimoodi, et eks seda teevad ikkagi lähedased.
0: Aga siin kohal panekski punkti, et Eesti Express on kindlasti sisukam laie, laiem ja mitmekülksem, kui me täna jõudsime teile läbi arutada siin. Kindlasti, kes tahab rohkem lugeda, vaadata ja uurida, mis meil seal kirjas on. Võib seda teha. Me ei saa kahjuks praegu aja piirangul teile kõiki teemased läbi arutada. Küll aga proovime seda järgmisel nädalal, kui ilmub juba uus Express. Vaatame, kuidas meil läheb. Aitäh, Kertu, aitäh, Indrek, tore, et olite ja aitäh teile ka kuuleed.